0: Bienvenidos a Life Steps Romper barreras contando experiencias Comenzamos Muy buenos días, tardes, noches, donde nos estén escuchando a la hora que nos estén escuchando este es su podcast Life Steps. Donde pues antes que nada queremos agradecerles mucho por habernos escuchado la semana pasada, donde hablamos sobre Gus, Gus nuestro integrante que nos contó su experiencia de lo que es vivir, estudiar y trabajar del deporte en Estados Unidos de las becas, de todo el trámite, la experiencia y lo que es sufrir y disfrutar al mismo tiempo estar allá. Y pues yo soy Giancarlo Blanco, Gustavo Fuentes, su servidor Alejandro Mesa. Y pues bueno, mis hermanos, mi gente, como diría mi compañero Alex, pues quisiera hablarles un poco antes de empezar todo esto sobre este programa que no tratará sobre la experiencia, sino sobre alguien trotamundos alguien que va a disfrutar y estoy seguro tendrá experiencias que contarnos para dentro de más adelante sobre lo que es viajar, sobre lo que es vivir en otro lado también. Y pues, antes que nada, Gus nos va a dar un poco más la introducción sobre este personaje. En el programa de hoy nos toca entrevistar
1: a Alex Mesa. Eh, él, pues, pues, no ha viajado, pero siempre ha tenido la iniciativa de salir de aquí, de, de pues, buscar diferentes opciones en distintos lugares del mundo y, y pues él es el, entre, el entrevistado de hoy, Alex Mesa. ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Muy buenas
2: noches. Gracias, gracias por esta introducción tan bella. Antes que nada, Gus, este. no es que no haya viajado, no he viajado para estudiar, vaya. pero no, este...
1: Acapulco no cuenta. Cocoyoc. Cocoyoc. Valinalco. Valinalco. <risa> el el robado de
0: Toluca.
2: <risa> Pero pues, ya pasó una semana de nuestro éxito rotundo con el primer podcast. Muchas felicidades a ustedes dos. Y a mí también, claro que sí. <risa> y este, y pues. Pues muchas gracias por entrevistarme en este programa
1: y pues arranquemos, ¿no? Ok, arranquemos. A ver, primer pregunta. ¿Qué estudiaste? ¿En dónde estudiaste y qué año te graduaste?
0: Cuéntanos,
1: Alex. Pues, a los que ya me conocen, para los que no, estudié
2: mercadotecnia. Me gradué, justamente, voy por un año. Me gradué en julio del año pasado, que fue 2019. Un mundo libre de pandemia, un mundo diferente. Pero, pues, ya graduado de la Escuela Bancaria y Comercial
0: de Mercadotecnia. Ok, y... Bueno, ahorita un poco más sobre... Esto que es estudiar y trabajar, que fue una experiencia que también nos contó Gus. Pues tú trabajabas mientras estudiabas y pues, cómo estaba todo ese rollo de que pues, las horas, si estaba difícil, si pues, prácticamente no sé si toda la carrera o no lo, lo hiciste. Pues, cuéntanos esa parte. Pues mira Jan,
2: este, va, prácticamente trabajé desde el segundo semestre sí. en mi escuela. Este, decidí liberar mi servicio social desde el segundo semestre, pues todos sabemos que es una, una fatiga emocional y de tiempo que no, no queremos vivir en nuestro, en nuestro día a día en la escuela. Entonces sí, prácticamente trabajé, liberé mi servicio social en la escuela, al siguiente mes decidí liberar mis prácticas profesionales, porque más vale prevenir que lamentar. Y ya de ahí, pues, uno va desarrollando un amor por el dinero, por el volverse profesionalmente activo. Y por el ser independiente, ¿no? Exactamente. Justamente, pues, ya no, ya no quieres como depender de tus papás, quieres, este, pues, romper esa... Esa barrera. Ya, esa, <risa> romper barreras contando experiencias, romper barreras trabajando, romper barreras volviéndose independiente. Y, pues, vas empezando a trabajar, vas empezando a crecer. Y comencé trabajando en lo que era Amaya, una empresa ahí de autobuses, de, bueno, asientos para autobuses. Luego me salté ahí de becario, me volví al lado farmacéutico, en una farmacéutica que se llama Sanofi.
0: Ya estuve igual de becario un añito, un añito ya. Otra vez promocionando, dando patadas gratis. Recuerden que si ustedes nos escuchan, aceptamos publicidad y promoción. Continúa Alex. Entonces, pues
2: prácticamente ya este esa fue mi trayectoria Ya estando como estudiante todavía Y prácticamente me gradué Y terminé de trabajar en, como
0: becario o sea, no, Porque ya hay, que, ya hay que exigir como titulado, ¿no? Sí, sí, claro Y este, bueno, ahorita que dices esto Pues esta parte que dices de romper barreras y todo esto De, de trabajar con papás, o sea, bueno De vivir con tus papás y trabajar y todo eso pues, Estamos de acuerdo que... Que pues eso el tema trabajar, el tema ya tener una adquisición monetaria por tu propia cuenta te da cierta in independencia de lo que es tu casa, ¿no? Este, sí, no, mi estimado amigo, porque pues el salario de becario
2: no es <risa> no es el mejor, <risa> no tiene muchos ceros, que digamos. Oye, o sea... Ya
0: tienes para irte a echar tu cover y tu parte del pomo para un 27 o para un antrito, wey, o para un bar. <risa> Pues prácticamente sí, o sea, yo empecé becario
2: ganando cinco mil pesos, que era en Amaya, Maya, en Office fueron 6 mil 500. entonces en un salario pues ya es considerado accesible, accesible, bueno. o sea, está bien, está bien y está bonito.
0: Sí, si sí, parte de que pues la mayor parte de, de la gente en México gana un promedio de ese sueldo. Pues ya está. pues sí, o sea. Para, para tú, Alex, que estás en, una, en esta zona y, y todo eso, pues termina siendo algo muy bueno, dentro de comillas, para lo que son tus libertades. Totalmente de acuerdo.
1: Y bueno, también algo que no dijiste fue que, pues al principio, cuando empiezas a trabajar de becario de, de donde quieras, pues quieras o no, tus papás te siguen apoyando un poco, ¿no? Te siguen... O sea, no te sueltan completamente, sino que te siguen... Pues dando dinero para la gasolina, para lo que sea. Y eso también debe ser una ayuda, ¿no? Pues, la verdad,
2: justamente ahí fue la parte en la que dije... Papás, yo ya trabajo. Yo ya soy yo. Yo y, soy yo. Y yo me mantengo, más que nada. O sea, yo no les pedía dinero. O sea, sí me compraban la comida de, del día a día, ¿no? Uh -huh. Pero la gasolina iba por mi cuenta. Pues yo iba a trabajo yo decidí ir a trabajar. Las salidas eran por mi cuenta. Entonces, básicamente es ya ir rompiendo lazos como como dependencia monetaria de tus papás, para crecer, para saber que con $6,500 pesos
1: te, te cuesta, te cuesta vivir. Pero, a ver, cuéntanos, cuéntanos el lado malo, de, porque si sí hay un lado malo, llegas a casa tarde todos los días, estás cansado, seguro la gente que, que quiere hacer lo mismo que tú, que quiere empezar de becario, pues... Pues también tiene esas dudas, entonces platícanos un poco es,
0: de eso. Exacto, estás estudiando
1: y trabajando. Es pesado, sí, es pesado. Es,
2: es pesado, yo entraba a trabajar, por ejemplo, en Sanofi, me tocaba ir hasta Coyoacán, yo vivo, pues, que es en Aucalpan de Juárez, entonces era cruzar todo México a través de, del metro, entonces era una travesía importante cada día, pero pero pues las ventajas es que aprendes muchísimo entonces puedes ir como relacionando lo que estudias con lo que trabajas y aterrizarlo como lo teórico o lo práctico intentaba a trabajar a las 8 de, de la mañana salía a las 2 de la tarde llegaba hasta las 4 a mi casa y a las 5 me iba a la escuela para salir a las 10 de la noche entonces era prácticamente un horario maratónico y eso era todos los días eso era diario de lunes a viernes sábado y domingo tenía el goce de descansar o de festejar
0: que terminaba siendo descanso entre comillas, ¿no? Porque pues al final de cuentas también te requiere cierto descanso El irte con los cuates a echar el trago y al día siguiente echarte la cruda Pero pero
2: pues como chavo pues no hay, no hay esas desventajas y, y pues descansas tu mente del estrés laboral, del estrés este, estudiantil Entonces este, pues vas a equipar, trata, aprendes a equilibrar tu vida Trabajando y estudiando, eso es yo creo que es el valor
1: más grande que hay Sí, sí, claro pues bueno, regresando un poco a lo de la escuela, eh, nos puedes contar un poco de los requisitos que, que tenías que completar para, para poder graduarte en tu carrera. Pues, Gus, tú ya sabrás, es
2: aprobar todas tus materias. Claro. <risa> y yo sé que tú en Estados Unidos se manejaba diferente. Vea nuestro primer capítulo. Pero... Ya no el, pueden ver. Escúchenlos. Escúchenlo
0: por favor, si no, no se puede ver a Alejandro Rayos Pero
2: ya en México este, Te voy a platicar tantito Tienes que librar algo que se llama el servicio social El servicio social es Básicamente trabajar sin goce de sueldo 400, 480 80. horas ¿Y eso es para todas las carreras o solo para la carrera? Este, prácticamente Por ejemplo, yo estaba en la escuela de y comercial Todas tenían que hacer servicio social Excepto una carrera, ya sabrán por qué, pero aplica en su mayoría para todas las carreras.
0: Sí, bueno, también bueno en esa parte te puedo aportar que en la VM es igual. ¿no? En la VM también tienes que cumplir tus 480 horas. En, en el caso al menos de la, de la VM, te piden, por ejemplo, tener ciertos créditos. Tienes que tener ciertos créditos para poder hacer tu servicio. Que normalmente terminan siendo los créditos que cumples hasta séptimo Porque no te dicen si, si puedes o no meter materias de sobrecarga para cumplir los créditos este, muy, muy quisquillosos en ese tema Y pues al final de cuentas termina siendo séptimo semestre Donde empiezas a hacer tu servicio Donde tienes que liberar 480 horas Exacto, y justamente eso es lo que aplaudo mucho de mi, de mi
2: escuela Nos dejaban liberar el servicio prácticamente desde el primer semestre entonces, es por eso que yo apunté a... Me quito de este peso de encima de una vez y me despreocupo, me des... Ya, o sea, adiós. Entonces dije, más vale antes que nunca. Y es por eso que decidí liberar el sitio social desde, desde ya. Y eso lo hiciste también para independizar. Exacto, porque ya después de eso puedes meter lo que son prácticas profesionales. Y ahí, pues, ya,
0: ya hay la nita. A ver, y, o sea, sí... Cuéntanos, cuéntanos ahorita cuéntanos un poco más de ese tema de, de prácticas profesionales porque hasta donde yo tengo entendido, no puedes, o sea, primero tienes que liberar el servicio para poder hacer prácticas, ¿no?
2: Es correcto, en teoría, en teoría, tienes que liberar primero el servicio, que prácticas, yo sé que hay escuelas en las que no funciona así, pero al menos es lo, lo más recomendable, es liberar primero el servicio porque ahí pues este, no, no tienes que estar como en tu sector que estás estudiando de como más libertades entonces yo lo que recomendaría sería liberar el servicio social lo antes que puedas en lo que puedas y ya después enfocarte a lo que tú te quieres enfocar en un futuro a los que son tus, como tus pretensiones y acercarte más al mundo al mundo o al sector que quieres descubrir en el mundo laboral
0: tip tip muy importante consejo experiencia de vida que es, Dios quiera de verdad no se lo decía ni a, ni a mi peor enemigo Maravilla. nunca nunca Hagan el servicio y la práctica al mismo tiempo Yo por temas personales y errores míos Terminé haciendo el servicio poquito antes de que empecé a hacer las prácticas Por temas exclusivos de la universidad me dieron la oportunidad Pero no, no saben el sufrimiento que es Que es en las mañanas trabajar, en las tardes servicio Y estás colando el servicio entre materias No, es... Es algo que de verdad no les recomiendo que hagan Y pues Alex, ahorita que ya nos contaste de, del Ceneval Ya del, ah bueno es que Del servicio de las prácticas ¿Qué más hay? Espera, yo tengo una
1: pregunta ¿Qué sí. tal? Es que obviamente yo allá, allá no se maneja igual en Estados Unidos no Entonces, ¿qué tal si una persona Solo quiere hacer servicio social Mientras estudia la carrera ¿Tiene la opción de no hacer prácticas profesionales? Sí, 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 sí. Tiene la opción, porque todos somos libres de hacer lo okay. que queramos. Ajá, pero <ríe> sí. yo tal yo no Como yo, no, a mí no me hubiera gustado estudiar y trabajar al mismo tiempo como para disfrutar más la universidad, pues la carrera, estás como... Son como tus últimos años pues de ser libre, ¿no? De, de no tener un horario de lunes a viernes fijo. Ajá, ah, correcto. Entonces, ¿está esa opción o, o cómo se maneja eso? Esta es opción... Solo que te vas a trazar para tu titulación, prácticamente.
2: Entonces, tú puedes decidir, no va a ser mi servicio ni mis prácticas. Entonces, voy a posponer 480 horas de servicio social y 360 horas de prácticas profesionales. Entonces, acabando tus 8 semestres, tus 10 semestres que te aventaste, súmale todas esas horas que tienes que hacer de trámites. Y de servicio social y de prácticas a tu, a tu
0: currículum. Ah, okay, ok. Un consejo rápido y de verdad, tómenlo. No no lo duden, háganlo. Aunque a, a ustedes les vaya mal en las materias en línea que tienen, si siempre tienen la opción de hacer el servicio social en línea, háganlo. Se los juro, les ahorra mucho tiempo. Pueden incluso estar haciendo el servicio social en, en línea y, y conseguir una chamba que después la puedan volver una práctica profesional y entonces así poder tener un poco más ad hoc todo. No, totalmente de acuerdo. ¿ya? Tenemos varios amigos ya este,
2: que acabaron todos sus semestres, todas las materias aprobadas, servicio social y les faltan o prácticas profesionales o al revés, ya tienen prácticas y les falta el servicio social. Y ahí
0: es donde se atoran todos y pierden muchísimo tiempo. Y pues, este, y ok, ya llegamos a esta parte de servicio y prácticas que sigue Porque pues ya es que siempre está ese papá o mamá, la tosa o la toso que dice Y bueno, ¿qué te falta? ¿Qué tienes que hacer para que te den tu título? ¿Qué más hay? Porque ya, ¿qué? Acreditaste, servicio, prácticas y ya Y en el último semestre viene algo mágico que se
2: llama Egel Ceneval Que es básicamente un examen general de estudios de toda la carrera que estudiaste. Entonces, a mí me tocó hacer el Ceneval. No había opción de liberarlo por tesis o por cualquier otro tema. Tenías que tener un promedio 9.5 si no querías hacer examen, que es pues, prácticamente inalcanzable, ¿no? Entonces, último semestre es totalmente dedicado a hacer el Ceneval, que es un examen de aproximadamente 8 horas en un día con un espacio in between de 2 horas. Pero, pues, es un, es un tema mayor.
0: Okay. Entonces, este, pues sí Está, Muchos tendrán la opción Que a mí no se me hace mala Muchos creen que sí, creen que no Para mí no se me hace mala la opción de titulación Yo creo que es una opción buena Una opción que te puede Yo creo que te puede llegar a dejar algo más Que un examen de Cineval De todo lo que viste en tu carrera Porque muchas carreras son prácticas No, no todo es teórico Lo teórico muchas veces no, no, no te va a servir para, la, para ejercer profesionalmente Como lo práctico pero pues ahorita que Mesa ya se metió un poco más a lo del Ceneval, me imagino que muchos en casa tendrán la duda de pues qué es el Ceneval, cómo es el Ceneval y cómo nos van a meter la de aquellas por el Ceneval. Cuéntanos <risa> sobre el Ceneval. El Ceneval, pues como les dije, es un examen
2: de 8 horas. Está dividido en dos, dos módulos de 4 horas cada uno. Entonces es prácticamente un módulo en la mañana tempranito y otro empezando la tarde. Entonces es un examen totalmente genérico de lo que empiezas a ver de primer semestre a último semestre. Este en mi escuela en particular nos tocó hacer una preparación. Teníamos un seminario cada sábado de alrededor de 5 o 6 horas para revisar cada tema durante todo el semestre. Entonces ya básicamente con eso vas aprendiendo y vas este, repasando todos los temas que se te llegaron a pasar o ya no te acordabas y pues los vas resumiendo, vas aprendiendo, pero yo lo que les recomiendo así, número uno, es entender las preguntas del Ceneval
0: y Ancarla okay. ahorita
2: está justamente en ese proceso las preguntas están estructuradas para que tú, tú descifrando lo que preguntan, puedes llegar a deducir cuál es la respuesta, porque no es o sea, son cuatro opciones múltiples, pero todas las opciones múltiples podrían llegar
0: a ser a a correctas. ¿De acuerdo, mm -hmm. Sí, bueno, la verdad yo, como dice Alex, estoy apenas en el proceso. Estoy apenas llevando todo lo que es los exámenes diagnóstico, los exámenes de evaluación, las, los talleres para fortalecimiento. Y pues, pues sí, al final de cuentas, algo que veo muy clave que es como Ales, lean mucho, este, es, es muy engañoso, no se lleven luego luego por la primera impresión, de verdad, es algo mucho de pensar, mucho de razonar, porque su razonamiento es el que los va a llevar al siguiente paso. Y pues, Gus, no sé si quieras comentar algo alguna duda que tengas al respecto, porque, pues, como tú lo dijiste hace rato, pues,
1: ustedes, sí. tú no viviste esa experiencia. Sí, a mí no me tocó, pero entonces los seminarios ayudan. Pero de todos modos tú tienes que hacer, o sea, tienes que tú que razonar tú solito, ser intuitivo. No sé, no sé, a ver cómo, cómo te empezaraste con eso.
2: Justamente, el, o sea, el seminario, claro que funciona porque repasa los temas. Tú teniendo las bases, con las bases tú puedes avanzar y, y puedes llegar a saber más o menos del tema. Pero la clave es en sí entender cómo funcionan las preguntas de un examen ceneval. Porque. O sea, si tú me preguntas algo Por ejemplo, en cualquier otro examen de opciones múltiples ¿Quién descubrió América? Y te ponen opción, te ponen dos opciones Que están erróneas Te ponen a Fidel Castro y, a, y al Chaco Jiménez Entonces por, 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 por deducción Sabes que dos opciones son erróneas Pero en el Ceneval funciona de una manera distinta Te preguntan Y tocan como punto cuatro temas y hay cuatro respuestas para cada tema, pero tienes que entender la estructura de la pregunta para saber la respuesta correcta. Entonces es mucha deducción y mucho razonamiento a lo que se pregunta.
1: Ya con eso puedes avanzar sin ningún problema. No, pues qué bueno que, que a mí no me
0: tocó porque. Porque aparte de huevón soy pendejo. Pues bueno, mira, si un cuate de brother de 6'4 que salió de la prepa con 6'4 pudo echárselo, pues. Espero que uno de 6-8 se lo pueda pasar, no, no tengo sobrado.
2: Pero nada más nada para presumir, los que escucharon el capítulo pasado salí con 6-4 de prepa, pero puedo decir orgullosamente que salí de
1: 8-9 en la universidad. Sí, sí. ¡Wow! Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pero también tu carrera mercadotecnia. Entonces, ¿no? entonces y justo viene la siguiente pregunta que que pues muchos tienen ese concepto de que mercadotecnia es fácil como, como administración de empresas y, y pues lo de negocios que sí yo estudié administración de empresas les puedo decir que sí es fácil pero pero aparte de eso obviamente tienes muchos proyectos y todo dinos cuéntanos qué es lo que más te gustó de esa carrera Mira, justamente no es por hacerle publicidad a mi escuela pero patadas pero sí es gratis, para hacerle publicidad pero patadas
2: gratis pero como saben ustedes como saben ustedes radio escuchas EBC hay, hay dos campos En la Ciudad de México Uno es El de Reforma Y otro es el de
1: Tlanepantla Un saludo Un saludo a Mario Mi primo De EBC Reforma
0: Que ah. creo que es la que está Más chida Pero no sé Alex <risa> Igual saludo a Adrián Salvatore Y Diego Coria Que apenas están empezando A sufrir en esa universidad <risa> eh... Cuéntanos Cuéntanos
2: La de Reforma La verdad La reestructuraron Está increíble Está súper bonita La escuela una, pero, pero Una joya de escuela Pero el tráfico, el tráfico es una Y, y por echarle flores Aquí a, a Tlanepantla Este, en Tlanepantla Se maneja para Justamente para la carrera de mercadotecnia Un programa que se llama MVP MVP es Marketing Business Project Ay, Que sí. se lleva Durante ah, Quito <risa> durante, lleva durante los últimos semestres ya de la carrera En donde tú llevas Justamente ya proyectos pero con clientes reales O sea, por ejemplo Les voy a poner un ejemplo que llevé, Teníamos que hacer toda una estructuración Y todo un... Ya, ya saben, toda, el, toda la planeación Toda la estrategia para una empresa totalmente real Que teníamos que conseguir un cliente real En la calle O cualquier familiar, pero que existiera Y pudiéramos implementar nuestras ideas Entonces siento que eso te da un plus Porque no, no sales de la escuela Sabiendo nada, no sabes en la escuela interactuar Con clientes, entonces eso pues te eleva tu. Pues tu,
0: tus ganas de aprender. O sea, si algo como la semana I de la, del tech O sea, algo por el estilo, por lo que te escucho.
2: ¿Podrías describir la semana I para los que no conocen okay
0: Ok, bueno, para los que no conozcan la semana I. Este, la semana I es una semana en la que. Para los que sí la toman en serio, porque no me lo pueden negar algunos de mis brodes que escuchen esto del tech. Raúl. Muchos lo toman para irse de foráneos una semanita y esa semanita ya tienen todo solucionado, todo arreglado. El tema es semana ahí de innovación, ¿no? Estoy en lo correcto, es de, es de innovación. Entonces, en esta semana ustedes tienen que buscar pues algún proyecto, algún trabajo, el cual vender, el cual sea un negocio, sea algo productivo, que para muchos terminan no siendo así, terminan yéndose de pedos a Puebla, que es donde está el mejor rave para esta semana ahí, o a Monterrey. Pero pues, ¿algo por ahí va lo que me dices del MVP? Sí, justamente es bajar
2: tus ideas. Nos toca hacer de, para una empresa de consumo, para una empresa de de servicios y para una empresa para llevarle todo lo que son las redes sociales entonces vas aprendiendo de todas las partes necesarias como para fundamentar un negocio en un futuro y justamente tienes como todas las bases saliendo de la carrera, si no vas al mundo de la oficina tienes todas las bases para poder emprender tu propio negocio y creo que es algo muy muy valioso.
1: Si sí, eso también está chido porque haz haces eso del MVP y ya sabes en lo que te quieres enfocar no por ejemplo, si te contratan para, para, el, para marketing pues Y a ti te gustan mucho las redes sociales Ahí ya sabes cómo hacerlo Y aparte sabes que te gusta Entonces no se te hace difícil Exacto,
2: entonces ahí justamente puedes definir Cuál es tu fortaleza Dónde tienes áreas de oportunidad Justamente a dónde dirigir toda tu carrera Porque manejas todo Entonces aprendes de todo Aunque sea un poquito Y ya puedes ir definiendo qué te va gustando Qué no te va gustando Y además pues llevas todas tus materias a la par y pues todas van sumando al proyecto, entonces no te quedas como corto en algún área.
0: Ah, pues está chido. Ok, y, y, pues ya estamos en esta parte de, de que ya MESA está liberado de servicio social, de prácticas profesionales, de Ceneval, y viene la parte rica, la parte de la fiesta, una experiencia personal, una super fiesta, una muy buena graduación, increíble. Quisieron matarnos en algún punto de la fiesta... Un amigo se resbaló con un bolillo y se cayó en medio de la pista... Este, se abrazó con la banda... no Una gran experiencia... Pero en fin... Cuéntanos algo ya un poco más personal... Ya no tanto entremos a esta parte de... De la escuela... De querer en la escuela y todo tedioso, ¿saben? Entonces, pues aquí entre nos... Con nuestros compañeros, nuestros brothers gente, como les dices, este... ¿Qué pasa, mi gente? <risa> pues, ¿qué, qué, algo que algo que tengas como buena anécdota para contar antes de ya entrar al tema base de aquí del programa de hoy. algo Una anécdota, algo que tengas que contarnos de tu graduación, porque de seguro hay. Este, antes, justamente, antes de entrar de la graduación, me
2: gustaría como platicarles a todos de los sentimientos finales en los que ustedes han de estar pasando ahorita. ...de lo que es una carrera universitaria... ...pues muchas, muchas veces nos sentimos como desconcertados con nuestra vida... ...que es justamente lo que va el programa en la segunda parte... ...pero es como buscar lo que a ti te gusta... ...y a lo que tú quieres... ...son momentos difíciles me imagino para todos... ...porque ya estás graduado... ...pero pues, ahora que viene... ...ahora qué es lo que toca... qué nos depara el futuro Ian Carlos... qué nos depara Gus... ...entonces este, es ese nerviosismo... ...ese miedo pero esas ansias de saber qué viene. Entonces creo que es algo muy bonito y algo en lo que pues, debemos de reparar en cualquier momento de nuestra vida. Justamente todos nuestros amigos de la prepa decidimos entre nosotros pues, asistir a, a todas las grabaciones que podamos de cada uno de nosotros porque siempre vamos a estar juntos ¿no? en los Cierto. momentos bonitos, en los Hicimos momentos difíciles. Un Hicimos un pacto ahí de hermandad. Saludos a, a toda la manada de lobos. Pero o ahí sea, estuvo muy bonito el momento, tengo, tengo un video en el que no sé quién lo está grabando y, y, y me dan a mí un para brindar, volteo a la mesa y veo como alrededor de 20 personas, 20 amigos fueron a la, a la grabación, veo como todos se van parando, van sonriendo, van levantando el, el vaso para brindar, entonces fue algo, algo sumamente emotivo y algo que les recomiendo mucho que siempre mantenga como sus
1: amistades más viejas para que siempre sepan quiénes son ustedes en el fondo. Sí, claro, pues la, la graduación es para eso, ¿no? Para que celebres tus logros, para que nosotros, como tus amigos, como pues invitas a tu familia, obviamente, <risa> eh, pues para que celebren contigo lo que has hecho, lo que has logrado y, y eso a mí, bueno, eso a mí se me hace muy, muy padre. Sí, porque justamente pues, todos los logros que tú haces también son de toda la gente que se rodea. Sí, claro.
2: Entonces, si yo me gradué, ustedes, ¿ustedes se graduaron... Conmigo, o sea, yo me gradué gracias a ustedes
1: Sí, porque quieras o no, pues tienes el apoyo Siempre de, pues de un amigo De un grupo de amigos, de tu familia Entonces, no sé Es un sentimiento muy bonito, muy padre Pues bueno, Alex, ya nos contaste De, de tu carrera de, Del Ceneval, del Servicio Social Todo eso, ahora cuéntanos De la vida laboral Después de ya haberte titulado Claro, sí, mi, mi estimado Luis.
2: Este, bueno antes que nada voy a hacer un paréntesis con la, lo de la titulación. Eh, una vez que tú te gradúas en México, bueno, antes, a ver, te voy a instruir en este mundo. <risa> Gracias. La, la, <risa> la titulación, este, ya cumpliste con todos los procesos, pero tardan aproximadamente, bueno, en mi caso fueron, que habrán sido 5 o 6 meses en los que te preparan como tu título. Para tenerlo de manera. Bueno, se tiene ya de manera digital. Te mandan prácticamente un PDF, tal cual. Únicamente tienes que pagar una módica cantidad de alrededor de 4 mil pesos para tener tu título. Entonces, este, eso es lo que se tarda 4 meses, 5 o 6 meses. Dependiendo ya de la escuela o de los trámites que tengas que hacer. Pero. Pues ese es el proceso.
1: O sea, pero entonces pagas los $4,000 solo para que te manden el PDF,
2: ¿o qué? Sí, solo para que tengas el papelito, tal cual. Papelito habla en México, entonces tienes que pagar esa ¿Literal? cantidad. Yo, yo, en mi personal opinión, yo no lo he hecho y no lo, y no lo pienso hacer hasta que lo necesite. Pues porque estás a un clic y meter tus datos de la tarjeta para tenerlo. Entonces, en cuanto lo necesite, lo voy a hacer. En, en este momento, no me veo en la necesidad de hacerlo y no lo creo de utilidad porque ninguna empresa me lo ha pedido. Nunca lo he visto en una... Lo he visto, creo que en una postulación de algún trabajo, pero una entre 1.500.
0: Este, pero ahí va una, una parte que yo tengo dudas. Según yo, tienes hasta cierto tiempo para hacer ese pago. O sea, según yo, no es de que tienes de aquí... Hasta el fin de los tiempos o el fin de tus tiempos para poder hacerlo. Según yo, tienes un lapso de 2-3 años para hacer el pago. Te voy a ser muy honesto, Ian. No, no tengo
2: el dato exacto. A ver, espérate, espérate.
1: ¿No viniste preparado ¿o qué?
2: Ah. La verdad es que esta, <risa> esta pregunta se la acaban de sacar de la manga. <risa> Pues es parte de nuestro trabajo, brother. No, 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 pero sí
1: está bien no saber.
2: No, está bien no saber. Mira, ¿sab de qué es, hemos... es bueno preguntar. Qué bueno que lo preguntan. Lo voy a investigar y se los voy a hacer
0: saber en sus redes sociales. Exacto. En nuestras redes sociales que ya las diremos más adelante. Podemos sacarlos de dudas. Si ustedes tienen la alguna duda que yo. O si ustedes creen lo mismo que yo. Porque Juan Pérez se los dijo. O algún familiar. Pero se los dejamos en redes sociales. Y ya veremos más adelante Ese tema con ustedes mis hermanos No te pierdas la segunda parte de esta entrevista A continuación Life Steps, romper barreras contando experiencias